0: ist ja
1: auch nicht Humor, also dann ist es irgendeine Technik, die ich anwende, wie zirkuläres Fragen. Jetzt bin ich mal lustig, also das ist es auf gar keinen Fall. Es ist ja mehr in meinen Augen so, dass Humor ist für mich ein Ausdruck auch von Reflexion.
2: So, moin zusammen. Willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Folge, wo wir heute ganz besonders, ähm, ja, so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen kribbelig sind, möchte ich schon fast sagen, ähm, weil wir heute zum ersten Mal nach ewig langer Zeit, genau, hier fliegen schon ein paar Kribbelvibes durch die Bude hier, ähm, sind wir heute das erste Mal quasi äh, in Präsenzaufnahme, das heißt, wir äh, sitzen nicht vor unseren Rechnern, sondern sind quasi direkt hier vor Ort und natürlich ist wie immer auch der Matthias dabei. Ja, moin. Dann haben wir natürlich heute auch noch einen Gast, wolltest du dir jetzt schon vorstellen? Willst du schon was sagen, Cordula?
1: Ach oh, hallo, dann sage ich schon mal was. Hallo!
2: Ja, guck mal, das ist doch super, das ist doch perfekter Einstieg. Ne? Also ihr seht wirklich, also wir verarschen euch nicht, wir sind wirklich live dabei, im Präsenz hier. Und äh, Matthias, heute ist das Thema ja Humor. Ne? Hast du denn schon ein bisschen Spaß gehabt heute Morgen?
0: Nee, überhaupt noch gar nicht. Aber ich äh, komme jetzt langsam rein in den Humorfilm. Wir beschäftigen uns ja professionell mit Humor und ähm, wie wir gerade eben schon von Cordula Stratmann im Vorgespräch ein bisschen erfahren haben, ist das schwierig, sich dann auf einmal so professionell mit Dingen zu beschäftigen. Dann werden die nämlich meistens nicht mehr so ganz spontan und kreativ. Und vielleicht auch gar nicht so lustig und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie geht das denn Humor anzuwenden in Familienberatung, in Familientherapie, dazu arbeite ich ja schon mit Cordula eine Weile jetzt sogar zusammen, weil wir haben ja diesen Humorfachtag, fachtag Hupsi gestemmt, das wissen jetzt auch alle LAG-Hörer sowieso und äh, Mike, du warst auch auf der Tagung. Das war ähm, nicht nur unser Konzept, da waren noch einige andere beteiligt ähm, von der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung. Also letztlich ähm, gibt es schon eine Historie quasi, sich damit zu beschäftigen. Ich habe gedacht, wir haben gedacht, Mike, das macht Sinn, ähm, Cordula Stratmann nochmal persönlich hier zu besuchen, in ihrer familientherapeutischen Praxis in Köln, wo wir gerade sind, um noch ein bisschen mehr über das Thema zu erfahren, weil leider, sie war ja mit Corona halb im Bett, halb vorm Video irgendwie, die die da waren, haben es mitgekriegt, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen, einen Tag vorher fällst du aus mit dieser Scheißseuche, jetzt, ja, jetzt äh, ist sie aber da und wir haben, ähm, glaube ich, ein bisschen was vor, wir wollen vor allem über Praxis sprechen, wir haben jetzt überhaupt gar keine Intention, hier nochmal irgendwie rauszukramen, warum äh, vielleicht irgendwelche Studien belegen, weil es ist ja so, Mike Humor ist total hilfreich in vielen Lebenssituationen. Ähm, es gibt ja auch vieles, was so mit Humor assoziiert ist, wie Lachen und so weiter, was sich dann positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Das sind jetzt, interessanterweise erwähne ich es trotzdem, nicht unsere Themen. <lacht> unsere Themen sind viel eher, ähm, ja, wie, wie kann man sozusagen humorvoll arbeiten? Und die Idee ist ja auch, das kann jeder. Dafür muss man keinen, Workshop unbedingt zu machen, dass man sagen würde, ich muss jetzt erstmal hier lernen, wie bin ich humorvoll? Oder was denkst du, Mike?
2: Ja, ich stimme dir dazu. Ich finde erstmal, vielleicht noch mal kurz zu der hupsi tagung zurück, ich finde das super, dass, dass wir heute noch mal die Möglichkeit haben, mit Kordler über das wichtige Thema irgendwie auch zu sprechen, weil ich fand es echt schade, dass das irgendwie bei der hupsi tagung nicht geklappt hat. Als Entschädigung gab es ja immerhin sehr schlechten Kaffee. <lacht>
1: lustige Einspieler gemacht. Im kranken Zustand. habe ich lustige Einspieler gemacht. Ja, die
2: waren super. Das war auch gar kein Vorwurf an dich. Ich wollte jetzt nur noch so einen kleinen Seitenhieb auf den Kaffee loswerden. Weil ähm, <lacht> ich habe ja meine ehemaligen, vielleicht so als kleine humorvolle Anekdote an der Stelle, ich habe ja meine ehemaligen Kollegin äh, von der Beratungsstelle Ahlen in Westfalen wieder getroffen. Das schöne Grüße an der Stelle. Und die haben mir das auch nochmal bestätigt mit diesem Kaffee. Der war wirklich furchtbar. Äh, und ähm, ich glaube denen das auch. Weil wenn jemand weiß, wie guter Kaffee auf der Arbeit schmecken muss, dann das war ein katholisches Tagungshaus. Ich will ja. das nur dazu sagen. Ja. Den Namen dürfen wir nicht sagen. Also die
1: Evangelien ja. sind doch viel schlimmer. Die können doch noch weniger genießen als die Katholen. Und wir wollen auf gar keinen Fall jetzt über die äh, über die Institution Kirche ja. sprechen. Dann wird es, das kratzt am Ohr.
0: Genau, und da merkt man schon, also wir sitzen hier zusammen. Es könnte, es könnte sozusagen auch ein paar Ausflüge geben. Wir haben uns... <lacht> hoffentlich nicht Richtung katholische oder evangelische Kirche. Wir haben uns einen Gast sozusagen eingeladen für all die, die jetzt mit der hupsi tagung nichts zu tun hatten. Also Humor und psychische Gesundheit in Familien, das war das Motto der Tagung. Die interessanterweise auch aus der sogar professionellen sozialen Arbeit kommt. Es gibt ja auch andere Aspekte von sozialer Arbeit, denn sie ist ja Sozialarbeiterin, Diplom-Sozialarbeiterin. Ähm, und dann später auch nochmal mit ähm, Zertifikat Familientherapeutin, die haben wir uns eingeladen als Mensch, die dann aber auch professionell Komik äh, anschließend gemacht hat und das war so meine erste Frage ähm, zu diesem Thema, dass wir gucken, wie bist du eigentlich komisch geworden, Cordula, ähm, erst Sozialarbeiterin, dann Familientherapeutin, dann Komikerin, kannst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen, wie passt das alles
1: miteinander überein? Ähm, die Frage finde ich schon total lustig, weil ich kann mir mein Leben oder Leben grundsätzlich gar nicht anders vorstellen. Äh, wie ich komisch geworden bin, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob irgendeiner kommt und sagt, guck mal hier, da ist eine Bühne, da kannst du komisch sein dann nennen wir dich professionelle Komikerin. Wenn ich äh, Floristin wäre, wäre ich auch Komikerin. Also damit hat mein Leben angefangen. Also Komikerin und Therapeutin bin ich, glaube ich, Schon immer, weil ich mir in der Dynamik meiner eigenen Herkunftsfamilie diese, diesen Platz, glaube ich, so ausgesucht habe. Oder so selber mir so geschaffen habe. Ich habe als Kind schon mich gerettet, indem ich komische Dinge gesammelt habe tagsüber. Ich fand gerne Sachen lustig, wenn einer auf der Straße gestolpert ist oder, keine Ahnung, wenn einer im Bus lustig aussah, oder so, ich kann mich bis heute kaputt lachen darüber, warum einer denkt das sehr gut aus, was er da anhat, obwohl er total spackig aussieht damit. Und dann stelle ich mir vor, wie der sich beim Verlassen des Hauses im Flur im Spiegel nochmal zukniept und denkt, so kannst du gehen. Und das finde ich saulustig. Und so mache ich mir selber mein Leben heiter, weil ich uns alle komisch finde und mich auch. Also ich nehme mich auch nicht über die Maßen ernst und halte das auch für eine gefährliche Entwicklung, wenn ich so beobachte, dass ich den Eindruck habe, dass die Gesellschaft immer individualisierter wird in Überforderungen, das sehe ich durchaus. Die Welt ist so global und auch so aufgeladen mit, mit Krieg, mit Krisen, mit, mit allem, was wir ja alle durchleben und viele haben die Antwort, okay, da muss ich mich jetzt optimieren und dann machen die Achtsamkeitstrainings und so weiter. Und jeder wird immer egomaner und guckt immer mehr darauf, geht's mir gut, geht's mir halb gut, geht's mir dreiviertel gut, wie geht's mir eigentlich? Und es ist absolut ermüdend und langweilig, wenn sich jeder nur noch mit seinem Wohlbefinden beschäftigt. Und ich hab's lieber unterhaltsamer, komischer und halte das auch für heilsam an meinem eigenen Leben kann ich das beweisen.
0: So, müssen wir auf die Work-Life-Balance noch achten. Mike, ich habe dich... Du musst nicht die
1: Work-Life-Balance vergessen. Um <lacht> Gottes Willen, Leute. Wir fallen augenblicklich auseinander. Wenn die Work-Life-Balance nicht stimmt, dann sterben wir. Das tun wir übrigens ansonsten auch. Jeder. Auch mit schlechter Work-Life-Balance. Ne? Richtig, hm. genau.
2: Ja, wir ja,
0: haben mit Guter.
1: auch, mit Guter. Ja, genau. auch die mit perfekter Work-Life-Balance werden am Ende über sich den Deckel zuziehen. Das ist so. Ich habe die starke Vermutung, dass es auch so bleibt. Yes. <lacht>
0: Also dieser, dieser Zugang zum Humor, der irgendwie ein ganz selbstverständlicher und ganz natürlicher ist, den du so erzählst. Ähm, vielleicht, Mike, wir können ja auch noch mal ein bisschen was beitragen. Wie ist eigentlich dein Zugang zum Humor? Ich hatte mich das noch nie gefragt, fällt mir gerade ein, obwohl wir beide jetzt auch
2: <lacht> zu dem Thema gerade hier unterwegs sind. Ja, ich finde, das, was Cordula gerade gesagt hat, kann ich gut mitgehen, weil ich habe ich, ich hab das selber ja in der, also wir schlagen ja die Brücke auch zu dem Handlungsfeld der Erziehungs- und Familienberatung, zu der Beratung allgemein, also ich finde, so als als Mensch im Alltag bin ich auch ein sehr humorvoller Mensch, also würden auch, glaube ich, alle über mich sagen und ähm, kann da gut mitgehen. In der Beratung habe ich teilweise ähm, auch solche Beobachtungen gemacht, dass das für die Menschen häufig einfacher ist, wenn die merken, ey, die kommen da mit einem Riesenpaket irgendwie an, ne, und wenn die merken, ey, das ist auch einfach nur so ein normaler Mensch und der lässt auch mal irgendwie einen Spruch und der sagt auch mal irgendwie, das war irgendwie heute blöd und jetzt bin ich gerade irgendwie was weiß ich, äh, durch, was weiß ich, von einem Auto fast angefahren gefahren worden und haha, in die Pfütze hat mich komplett nass gemacht oder was weiß ich. Irgendwie so ganz normale Alltagssituation. Ja. Und das finde ich für die Beratung schon mal sehr beziehungsstiftend in der Arbeit an sich, finde ich. Ähm, gleichzeitig, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist oder auch wie, wie dir das ge äh, geht, Kolor, ich finde, manchmal ist das auch immer so ein bisschen so ein Spannungsfeld zu gucken, ähm, wo platziere ich das gut? Ne? Und das muss ja auch irgendwie auch authentisch sein. Das darf ja auch nicht so, so einstudiert sein, finde ich zumindest, beim Humor. Ja, dann, ne? dann ist Weil, es
1: ja auch nicht Humor. Also dann ja. ist es irgendeine Technik die ich anwende, genau. wie zirkuläres Fragen. Jetzt ma, jetzt bin ich mal lustig. Also das ist es auf gar keinen Fall. Es ist ja mehr in meinen Augen so, äh, dass Humor ist für mich ein Ausdruck auch von Reflexion. Und ich setze das sehr viel ein in der Arbeit mit den Leuten. Und nicht nur beim Reinkommen im Smalltalk und danach wird es ernst, weil dann arbeiten wir ernst. Sondern da ich mir über meine... Heiterkeit, sage ich eher. Also, ich nenne das nicht immer Humor. Ich nenne das einfach meine heitere Grundhaltung äh, und meine Amüsierbereitschaft. Das ist ein Geschenk. Das ist, äh, aber ich, ich thematisiere das genauso wenig wie Atmen. Ich spreche ja auch nicht darüber, Atmen ist sinnvoll in den und den Fällen. Atmen ist immer sinnvoll. Und es ist immer sinnvoll, dass wir uns bestimmte Abstände mit unserem Humor gestalten. Also ich, ich nehme die Menschen, die mir gegenüber sitzen, sehr ernst, äh, in Gänze. Das bedeutet aber eben auch, dass ich mich zwischendurch kaputt lache, wenn einer einen Satz sagt, wo ich denke, oh Moment, dem Satz müssen wir gerade mal richtig Raum geben. Haben sie sich gerade selber gehört? Die merken das oft gar nicht. Und wenn ich dann nochmal sage, sie haben gerade einen sehr lustigen Satz gesagt, ähm, und den dann wiederhole und dann lachen wir darüber. Das hilft auch in der Selbstreflexion und in der Bearbeitung meiner äh, dessen, was mich stört. Meiner Störungen oder ich muss nicht immer massive Störungen haben, um gestört zu sein.
0: Ja, so ein bisschen ist es ja dann die Frage, Warum ist das in Beratung und ähm, Therapie so schwierig? Ich weiß nicht, Mike. Irgendwie, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Irgendwie, das Verständnis ist da auch ganz unterschiedlich, ist, wenn man sich so wissenschaftlich damit beschäftigt. Humor in Beratung und Therapie. Ähm.
1: Ich habe eine Idee. Darf ich das schon? Darf ich schon wieder reden? Ja klar. <lacht> <lacht> <an> Zeit reden. <lacht> ähm, ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, weil alle nicht albern genug sind in ihrem Leben. Also ich kann mich sehr lebhaft an Teamsitzungen erinnern, in meiner Zeit als Sozialarbeiterin, wo absurde Gespräche geführt werden. Dann fängt wieder eine Kollegin an, sich zu beschweren. Ich werde hier nicht, ich fühle mich nicht genug gesehen. Und dann wird aus einer Teamsitzung so eine halbe Therapiestunde, obwohl man eigentlich sagen müsste, kannst du das Thema bitte woanders nochmal, wir sind ja hier in einer Arbeitsgemeinschaft, und natürlich sollen wir uns hier wohlfühlen, aber das ist nicht unser allererstes Ziel, dass du äh, dein Unwohlsein hier äh, zum Thema machst und uns richtig gehend aufhältst. Wir kommen in der Arbeit nicht weiter, weil wir uns jetzt alle um dich kümmern müssen. Da scheint ja irgendwas nachzuholen zu sein, aber das macht man am besten in der Therapie. So, und wir nehmen uns grundsätzlich überall, wo wir sind, alle zu ernst. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe es gut in Köln, da ist das nicht ganz so ausgeprägt, dieses Gehen. Und da kann man in de, im Bus sitzen und sich mit Leuten kaputt lachen, äh, weil einer was Lustiges sagt oder ähm, ja, man hat einen Blickkontakt und es ist was Lustig. Hier werden Momente aufgegriffen die, und wahrgenommen, die komisch sind. Aber ich glaube, warum ist Humor in der Beratung so wenig äh, benutzt? ja so wenig angewendet das fängt viel vorher an weil die leute die beratung machen wenig spaßbereit sind sondern sich selber irgendwie durch ihr leben kämpfen ist meine idee dazu also du brauchst eine eine heitere grundhaltung dem leben und dir selber gegenüber und wenn du dich so definierst, dass du auch das Leben echt schwer findest und auch eigentlich eine Zumutung, dann sitzt du in dieser Haltung auch den Leuten gegenüber.
2: Ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, äh, auch mit diesem kleinen, äh, ja, Seiten, lieber auf die Westfalen, also in, im Rheinland scheint das alles weniger äh, problematisch zu sein mit dem offensichtlich, als im, im Westfalenland, das kann ich auch ein bisschen bestätigen, so in Teams. also ich finde das spannend zu sagen, okay, wenn man selber mit, mit, mit einer gewissen Haltung da reingeht, dann fällt einem das vielleicht auch schwer, das anzuwenden, aber kann das nicht auch so ein bisschen was mit diesem Rahmen zu tun haben, dass Beratung und Therapie ja häufig immer so eine Schwere hat, dass wir auch mit so Problemen beschäftigt sind, die ja auch eine Lebenskrisen sind, sehr akute, schwierige Lebenslagen von Menschen, kann das nicht auch da irgendwie äh, herausfordernd sein oder auch schwierig sein? Also ich würde da jetzt nicht direkt als erst an Humor denken. Ich weiß nicht, wie, wie du das einschätzt und wie du das auch äh, auflöst in deiner Praxis.
1: Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. ne? Äh, und ich meine das sehr ernst, wenn ich sage, ich denke grundsätzlich immer erst an Humor und dann an das andere, weil ich ähm, also selbstverständlich sitzen wir in der Beratung Menschen gegenüber, die sehr belastet sind und die lange gewartet haben, bis sie sich endlich in Beratung trauen. Also da ist ja auch ein, ein Problem angewachsen und eine Hilflosigkeit und auch eine Scham, dass sie es nicht selber schaffen und so weiter. In Anerkennung dessen ähm, bin ich empathisch und mitfühlend. Ich äh, kann das gut nachempfinden, weil ich selbst auch Therapieerfahrung habe und dieses sich elend fühlen, wenn man da Platz nimmt, ähm, nachfühle. Aber das kann ja auf keinen Fall heißen, dass wir sagen, so jetzt ist es so ernst, äh, jetzt müssen wir den Humor rauslassen, sonst nehmen wir das nicht ernst genug. Das ist ein Missverständnis, das ist auch in meinen Augen den Humor überhaupt nicht richtig verstanden, sondern ich fühle mich da umso aufgehobener, wo jemand mir den Weg zeigt, es gibt für alles auch einen heiteren Weg, es gibt für alles auch eine heitere Lösung. Das heißt überhaupt nicht, dass wir uns in Witzen auflösen, ähm, aber ich kann immer so schlecht, wenn es dann heißt, sag mal Beispiele, ich kann immer so schlecht Beispiele nennen, weil die Arbeit, die wir machen, so komplex ist, dass ich tatsächlich nichts raus fischen kann. Es gibt so, ich habe gerade eine Klientin vor Augen, die aus, äh, die schwere Gewalterfahrung hat, aber subtil, also nicht, die ist nicht immer per, äh, verprügelt worden, aber die hat eine, eine lange Gewaltgeschichte in ihrer Herkunftsfamilie. Und in dieser Arbeit ist es immer wieder sehr dramatisch und, ähm, und ab und zu fällt auch von ihr ein Wort das ist lustig in der Beschreibung ihrer Herkunftsfamilie und im sich abstoßen davon und so. Und ähm, ich merke das unter anderem in der Arbeit, wie heilsam das ist, dass wir dem Raum geben. Also das ist wie Luft holen und weiter. Das ist kathartisch.
2: Ja, vielleicht als kleine Ergänzung, weil wir hatten ja vorhin auch mal so überlegt, was haben wir selber für Erfahrungen in Beratung gemacht mit Humor. Ich finde das, was du gerade beschrieben hast, finde ich spannend, weil das habe ich zum Beispiel in der systemischen Selbstreflexion in der Ausbildung gehabt. Da habe ich wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas erlebt habt, den Lachflash meines Lebens gehabt, wirklich. Ich habe wirklich Wochen später noch Bauchschmerzen und Muskelkater gehabt vor Lachen, weil äh, ich kann jetzt die Situation nicht genau erzählen, aber äh, es ging irgendwie um Konflikt. Und dann hat der Lehrtherapeut es teilweise wirklich mit so, also wir haben ja jetzt eher so über Grundhaltung, Humor als Grundhaltung gesprochen, aber der hat jetzt schon so Techniken, um so wirklich so ein völlig absurdes Bild, also dieses eigentliche Grundkonfliktthema, so zu ironisieren, dass ich jedes Mal, also der hat dann immer so gesagt, ach und dann sitzen die da mit ihren Broten, ja und was haben die denn auf dem Brot drauf, oh, bestimmt Leberwurst, ne? Ja, ja, Leberwurst, die stinkt ja auch, ne? Diese grobe Leberwurst, ja, boah, furchtbar. Und dann haben die wahrscheinlich auch so ein furchtbares Parfüm drauf, ne? So von Oma so ein, so, also der hat das so ganz absurd ironisiert, dass ich aber jedes Mal immer, wenn ich in so einer Situation war, in derselben Situation, eigentlich mich immer schlapp gelacht habe. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich ernst bleibe. Ähm, das als Ergänzung dazu nochmal, äh, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat sich so mit Humor imprägniert quasi in gewissen Situationen. Das fand ich spannend.
1: Ich glaube, äh, das ist die Einübung einer Lebenshaltung, die ich, warum auch immer, schon immer habe. Ich habe mich wirklich als Kind, ich ich Fand ja, ich hatte jetzt keine quietschvergnügte Kindheit, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, und ich war manchmal traurig oder habe mich alleine gefühlt und, und so weiter. Und ich habe mir wirklich ohne jede Anleitung selber Spaß gesucht, weil ich, das war für mich die einzige Idee äh, von etwas, was mich rettet. Und das hat sich bis heute bewahrheitet, auch in ganz schweren Krisen, wie ich sie in meinem sehr langen Leben mittlerweile schon durchlebt habe, es gab in meinem Leben, und das war definitiv nicht immer nur heiter und lustig, es gab in meinem Leben aber keine Zeit, in der für mich klar war so, und jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Schluss mit lustig ist eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, ich weiß gar nicht, da wird ja immer gesagt, das ist ein deutsches Problem oder sowas, ich kenne mich zu wenig weltweit aus, aber ich glaube, dass die Deutschen das tatsächlich extrem ausgeprägt haben, dieses Entweder-Oder. Es ist ja auch etwas Entweder-Gute-Kunst-oder-Schrott. Wir tun uns ja wahnsinnig schwer in der Ambivalenz und im Sowohl-als-auch. Aber nur das ist die Wahrheit von Leben. Sowohl-als-auch. Es gibt unser Leben nicht in Entweder-Oder. Das ist ein Konstrukt, dem wir folgen und mit dem wir immer misanthroper werden und immer mehr ins Kämpfen gehen, ja weil wir nach dem Recht haben suchen. Nein, es ist so, nein, es ist so. Nee, es ist meistens alles von dem, was wir erleben. Also ist es auch immer mit einem Teil heiter zu betrachten. Und ich kenne zum Beispiel... <lacht> Zum Beispiel hier, das ist einfach lustig. Der Matthias wollte gerade nach dem Mikrofon greifen und ich setze zum nächsten Satz an, weil ich wahnsinnig lange Wortbeiträge habe. Das tut mir auch wirklich leid für euch, auch für jede Zuhörerin. Und äh, er schnellt so zurück. Also, es war, naja, das kann keiner jetzt mehr nachvollziehen. Es war halt, es war halt lustig. Müsst ihr mir glauben.
2: Aber du
1: wolltest auch was ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Es ist so, man ja, soll auch nicht immer so viel Mann, reden. Ja. <lacht> dann schnelle ich wieder nach vorne.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe gerade gedacht, während du das gesagt hast, das Verhältnis irgendwie, was man ja auch zum Humor haben kann, ist vielleicht, manchmal benutze ich das so für mich so als Analogie, ein bisschen wie vielleicht mit Musik oder so. Also ja. Musik begleitet ja. einen dann auch ja durchs Leben. Und ja. jeder ne, hat vielleicht auch, mehr oder weniger ein Gespür für Musik und das mag ja ganz unterschiedlich sein. Natürlich kann man das auf die Spitze treiben und professionalisieren und bestimmte Techniken lernen, aber gleichzeitig äh, hindert uns Menschen das nicht daran, irgendwie Dinge mit Musik zu sehen oder musikalisch zu begreifen und so weiter, äh, weil wir einfach auch eine Veranlagung dafür haben. Was würdest du denn aber nun sagen, muss jetzt nicht das Beispiel nehmen, wenn jetzt jemand kommt und sagt das ist ja alles schön gut, was ihr da redet, ja, ich fühle mich aber einfach nicht humorvoll in Beratungssituationen, überhaupt weiß ich nicht, ob ich so ein humorvoller Mensch bin und jetzt reden die die ganze Zeit von Humor als Haltung, ja, kann ich das denn lernen Also oder wie, wie, wie schule ich meine humorvolle Haltung, also ist das überhaupt möglich und sollte man das machen, weil das wäre ja vielleicht auch sowas, das interessiert mich auch persönlich, ähm, es soll ja authentisch sein und es soll, wie du es jetzt auch gerade erzählst, ein, 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 was von intrinsisch sein, wo man sozusagen in dem Moment äh, eine, eine Eingebung vielleicht auch hat oder ein intuitiv ist. Und das ist ja extrem schwer zu lernen, würde ich behaupten, wenn man das überhaupt als Lernen begreifen kann. Wie siehst du das? Also Hast du da eine Antwort drauf?
1: Das finde ich tatsächlich total äh, schwer. Ich erhebe überhaupt keinen Anspruch äh, darauf, dass so wie ich es mache, das wäre für jeden das Richtige. Ich habe diese Idee gar nicht. Ich habe aber noch nie mich äh, für das Richtige für alle gehalten. Also jeder Mensch ist ja grundsätzlich immer nur ein Angebot. Und ganz sicher wird es Menschen geben, die sagen, ich kann mit dem Angebot, was die Stratmann da macht, überhaupt nichts anfangen. Ich brauche jemand, der äh, schwerer ja. mir in einer anderen äh, fühlbaren Schwere mir gegenüber sitzt. Das meine ich jetzt auch wirklich nicht ironisch. Ich selber habe keine Idee davon, wie man ohne Heiterkeit dieses Leben überhaupt gelebt kriegt. Und deswegen ist das mein Zugriff und meine stete Rettung und, und die biete ich gerne anderen an und ich mache die Erfahrung kontinuierlich, dass Menschen da wirklich beschenkt mit sind und das auch entdecken, indem ich es einfach so, ich, ich nehme mir das nicht vor, das ist bei mir einfach so. Und ich glaube auch, man kann sich das nicht vornehmen, äh, so wie ein schlechter Autofahrer nicht plötzlich sagen kann, ach, aber ab heute bin ich ein guter Autofahrer. Was war das denn jetzt für ein Vergleich? Ist das irgendwie schon wieder für irgendwen kränkend? Ich weiß es nicht. Ähm, und Autofahrerinnen sind jetzt ja auch eingeschlossen. Autofahrerinnen und, und, und Genau, alle. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das äh, Beispiel nicht trotzdem für, irgend, für die Autos vielleicht kränkend ist. Ich weiß es nicht. Aber dazu habe ich tatsächlich keine Idee. Kann man das lernen? Das kann ich bis heute nicht beantworten, weil ich musste es nicht lernen. Und ich verbinde das am ehesten mit einer Lebenshaltung. Es ist eine Haltung, die du dir selbst und der Welt gegenüber hast und, und anderen Menschen gegenüber hast. Dass du dadurch für auch für eine gesunde Distanz sorgst. Du identifizierst dich nicht permanent mit allem, was an Schmutz rumliegt. Ja, du bist nicht selber dauernd der Dreck, den du da aufheben musst, sondern du kannst, durch Heiterkeit kannst du erkennen, ah, da liegt Schmutz. Aber das bin ich ja gar nicht. Und der liegt auch noch komisch da. Das ist ein lustiger Fleck, wie er da liegt. Das kann ich nur wahrnehmen, wenn ich mich nicht draufstürze und äh, mich selber als Schmutz Identifiziere.
2: Vielleicht nur so, so ein Gedanke dazu. Also, trotzdem, ähm, ich kann das verstehen, was du sagst. Trotzdem finde ich gerade in Anschluss auch an diese Hupsi-Studien und die Ergebnisse wäre es ja wünschenswert, wenn mehr Fachkräfte in der sozialen Arbeit, Familientherapie, Beratung und so weiter irgendwie sich trauen. Weiß ich nicht. Ich bin gar nicht mal unbedingt beim Lernen, weil ich finde auch so ein bisschen, entweder man hat das so diese Haltung und man kann die irgendwie durch Selbstreflexion vielleicht auch ein bisschen mehr rauslassen oder nicht. Aber wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass, 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 also mehr Mut zu Humor irgendwie?
1: Ich glaube, äh, bevor unsere KlientInnen davon partizipieren, müssen wir das selber tatsächlich Kapieren, was ist das überhaupt? Ich kann mir das nicht vornehmen. Ich kann jetzt nicht durch eine Studie erfahren, ui, das wäre ja sinnvoll, ich wäre mal ein bisschen lustiger und würde mal humor anwenden in der Beratung. Äh, wo ist das Buch, äh, was ich jetzt lesen muss, wo ist der Kurs, den ich machen muss? Das hat wirklich mit Selbstreflexion zu tun, mit Selbstwahrnehmung der BeraterInnen. In erster Linie adressieren wir doch damit. Uns und unsere KollegInnen, die sich selber fragen, wie heiter bin ich eigentlich, also wie lustig finde ich es an der Supermarktkasse, im Unterschied zu wie wütend komme ich aus dem Supermarkt. Also ich kann das doch erst die KlientInnen spüren lassen, dass etwas heiter ist und mit Augenzwinkern zu nehmen ist. Und auch, dass ich Abstand halten kann von der Aggression, wenn ich es selber praktiziere. Insofern finde ich, das ist die zweite Frage. Wie kann ich das anwenden? Und die ist eigentlich dann sogar schon beantwortet, wenn du es an dir selber anwendest, dann lebst du es ja quasi. Und du lebst es den Menschen ja vor. Und oft ist es so, im Smalltalk, wenn die Menschen reinkommen bei mir in die Praxis und ihre Jacke noch aufhängen und äh, der eine sitzt schon, der nächste muss noch mal eben zur Toilette oder so, dann haben wir einen Smalltalk äh, und dann geht es ja manchmal um das Wetter oder so. Und ich setze das nicht als Methode ein, wenn ich dann einem Familienvater erzähle, ich bin heute Morgen übrigens in der falschen Jacke rausgegangen, seitdem ist mir kalt so Und das sind so komische Momente, wo der dann irgendwie sagt, ja, gucken Sie mal her, ich habe die Schuhe nass. Oder wie auch immer. Also wenn das Wetter uns überrascht oder wenn wir beim Einparken unsere Probleme hatten oder so. Wieso zeigst du das jetzt auch nicht? <lacht> ich weiß da was über dich. Ich weiß über den Mike, liebe ZuhörerInnen, der Mike kann wirklich ganz grottenschlecht einparken. Und das ist so eine Sache... Naja, okay. Aber es ist, ist auch zu belastend dann für, die, für die Leute jetzt, wenn wir darauf näher eingehen.
0: Mike, wir haben relativ viel schon gesagt. Wir sind so am Ende des Podcasts angekommen. Ich finde nach wie vor, es ist eine frickelige, diffizile Sache mit dem Humor.
1: Solange wir das frickelig und kompliziert finden, geht es nicht. Es ist ganz einfach. So wie es hier mit uns ja auch einfach ist. Wir sind, wenn ihr euch nicht ne vornehmt, einen wirklich seriösen und ernstzunehmenden Podcast zu machen, wo ihr euch zusammenruckt, den Anzug anzieht statt euren Pulli und dann müsst ihr nach draußen eine richtig ernste Vorstellung geben, Nein, wenn ihr das so macht, wie wir hier die ganze Zeit aufeinandertreffen, dass du sehr lustig versuchst, dieses Mikrofon aufzubauen, das eine, meine Damen und Herren und alle anderen, ist schon wieder eingepackt, weil das tut's nicht. Das ist alles lustig. Und das ist die Frage, nehmen wir das wahr oder ignorieren wir das, nehmen wir das wahr, dass der Matthias hier wirklich lange mit diesem einen Mikrofon gekämpft hat, dann hat das Mikrofon sich absolut nicht kooperativ gezeigt, es ist jetzt und es ist von Mike mitgebracht. Der Mike hat ja mit der Mühe mit dem Mikrofon schon angefangen und so weiter und so fort. Da steht's jetzt, guckt mich doof an und macht gar nichts. Wir arbeiten die ganze Zeit mühsam mit einem Mikrofon hier. Und das kann man jetzt gar nicht wahrnehmen und, und hinterher noch erzählen, ja, dann hatten wir diesen Scheiß mit dem Mikrofon. Das war wirklich nervig, bis wir mal anfangen konnten. Ja, oder war es lustig? Ich fand's nicht nervig, ich fand's richtig lustig, bis wir hier mit diesen zwei Mikrofonen mal angefangen haben. Plus der äh, Einparkschwäche von Mike. <lacht> da bin ich ja jetzt auch noch nicht drauf eingestellt.
0: So, pass auf, ich setz noch mal neu an. Also Mike, <lacht> das mit dem Humor, das ist ja was ganz einfaches, wie wir jetzt ja, festgestellt ja. haben. Das ist ja eine total, also organisch. sozusagen organisch und gefühlsmäßige Sache, die einfach so wie Beziehung. Sie es entsteht, es, es ist, wie atmen. es ist wie atmen. So und den Vergleich hatten wir ja auch schon mal vorher. Also, es ist sozusagen, ähm, für uns, die wir jetzt hier sitzen, ein, ein Thema, wo wir sagen, es ist die ganze Zeit schon da und wir heben es sozusagen nur ein bisschen nochmal an die, an die Luft, um, ja, um nochmal drauf zu gucken und zu sagen, das ist doch ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen in unserem professionellen, deformierten Dasein sozusagen irgendwie überhaupt noch irgendwie diese, ja, diese menschliche Regung irgendwie zu erfahren. Und ich fand, das war also jetzt sehr, bis zum Schluss sehr äh, eingängig und auch sehr witzig. Und ähm, ich hoffe natürlich, es kann natürlich keinesfalls ersetzen, dass wir irgendwie eine Tagung irgendwie so haben. Aber ähm, ich finde, ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder ein bisschen was gelernt,
2: Mike. Ja, vor allen Dingen äh, habe ich auch mal wieder ein bisschen gelacht, das war auch schön. Also das fand ich auch gut, ne, hier in dem Podcast. Ähm, ja, ich finde das super, vor allen Dingen äh, so dieses nochmal einfach so das als Haltung auch, sich das irgendwie auch zuzutrauen und, ran, und das einfach so fließen zu lassen. Das habe ich ja auch immer gewählt. Ich bin auch, also ich weiß nicht, ich bin häufig auch sehr verkopft. Ne? Ich bin ja auch Westfalen und deswegen diss ich die Westfalen. Ich darf das auch. Ich darf die Westfalen ein bisschen dissen, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen skeptisch noch, ob die das so hinkriegen mit dem Humor. Äh, aber ich teile jetzt erstmal Corduras Optimismus, dass das gut funktioniert. Ja. Also einfach fließen lassen, haben wir gelernt. Organisch fließen lassen. Ja. Lasst es einfach kommen. Probiert es mal aus mit dem Humor. Einfach laufen. Einfach laufen.
0: Tö. Äh, wir sehen uns äh, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder wahrscheinlich zu einem total ernsten Thema irgendwie ähm, aber heute für heute ist Schluss oder Mit dem ja. Thema Nummer. gut,
1: ja, gut. Ciao, ciao. tschüss ja, ich hab vor allen Dingen, äh, ich äh, kann mich nicht kurz fassen ne? ja. ja also ich <lacht>